0: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a este podcast Oculto en la oscuridad eh, Episodio 21 Con Jesús Tiz y su servidor Mario Muñiz Jesús, ¿cómo te encuentras? Eh, ya un día de Halloween Cuando grabamos esto, pero Muy recientemente
1: Excelente perro, la neta Pues muy bien No hice nada de especial en Halloween O oh, bueno, no, sí, me puse a ver a la Cotorrisa y su especial de, de El día de brujas Y después pues, fue lo único, carnal, aquí me la pasé medio pisteando y, y viendo, tranquilo. Sí,
0: sí, la verdad sí se nota que pues, la pandemia se afectó mucho en esta fiesta porque pues sí se vio muy apagado todo.
1: Pero fíjate que aún así yo veía casas adornadas adornadas carnal. O sea, sí llegué a ver sus, sí? sus adornos así de pues, de tumbas y
0: madres de esas. Y hubo muchas personas que se disfrazaron, aunque no salieron.
1: Sí, por ahí, Marlene creo que se disfrazó. No sé si se salió. Un
0: no, saludo. Eso no, pero sí, como cuatro maquillajes de Halloween se sí, dice, sí, no sé. Este, y también vi varias personas en Facebook que también subían fotos de disfrazadas. Este, ¿Sí? Yo creo que no salió, pero pues no sé.
1: Bueno, pues aquí andamos una velada más. este, Contando historias de terror. Eh, pues el día de hoy... Ah, antes de que se me olvide, ya subimos a YouTube el, uno de, los, de las visitas que hicimos a uno de los que este, Ahí está el video completo en YouTube. Si se le cortó algún fragmento, pues realmente es en algún punto donde nos quedamos a checar algo de las cámaras y cosas así. Sí. Todo, todo, todo lo que bueno, creo que todo lo que nosotros este, vemos está ahí plasmado en, en la cámara y pues bueno, la neta salvo ruidos dudosos ruidos dudosos y pues a lo mejor algunos efectos por ahí de cámara que, que puedan hacer con,
0: contraste o...
1: contraste, sí contraste con la luz yo considero que no nos pasó nada fue sobrenatural este, si alguien llega a ver algo, ojalá que no lo haga saber y pues ya Nada más eso. este ¿Algo que quieras comentar tú, Mario?
0: Este, pues que lo vean, que nos digan qué les parece. La verdad, como yo lo he dicho ya cuando hemos platicado este tema, de los dos panteones fue el que se me hizo más leve, pero está muy interesante la verdad estar de noche. Nunca había entrado a un panteón de noche y es una experiencia...
1: Oye, te puedo decir que yo tenía años de no entrar a un panteón. Ahora dejar tú de noche. Yo tenía años bueno. de, no, de no entrar en un cuento, Pero bueno, vámonos rápido con las historias. Este, el día de hoy, yo tengo por ahí unas historias de. Pues con re, referente al, al día de, de Halloween, ¿verdad? El primero dice: Jack, el linterna. Dicen por ahí que el diablo se enteró que en la tierra había un hombre con el alma negra y decidió que era tiempo de conocerlo así que se puso un traje de humano y lo fue a encontrar. Para comprobar los rumores que giraban alrededor del hombre, el diablo se hizo pasar por su amigo hasta que le confesó su verdadera identidad y le dijo que se lo llevaría a pagar por sus pecados. Ante la sorpresa, Jack le pidió que como último deseo le concediera más tragos. Él aceptó. Llegó la hora de irse y había que pagar, pero ninguno de los dos tenía efectivo, así que Jack Rentó al diablo para convertirse en, mode, en moneda y pagar lo que había consumido. Lo hizo, pero Jack no pagó, no pagó con él. Lo puso en su bolsillo al lado de un crucifijo que cargaba y le advirtió que no lo sacaría a menos de que lo dejara de molestar por unos años más. El tiempo pasó y Satanás regresó, pero Jack de nuevo le pidió su última voluntad. Conseguir una manzana situada en lo alto de un árbol como última cena. Él aceptó y, co y cuando subió al árbol ya talló en él una cruz y, él, y para dejarlo bajar le pidió que no le molestara por 10 años Lucifer cumplió, pero ese hombre murió esperándolo y cuando llegó al cielo no lo dejaron entrar y su segunda opción era el infierno, pero ahí tampoco lo dejaron entrar por el trato que tenía con el dueño de esos lugares. Fue entonces cuando Satanás decidió sentenciarlo a deambular por el mundo con con un nabo hueco de carbón ardiendo, con única luz para guiarlo. Dicen que de ahí nace la tradición de las calabazas como lámparas. Se trataba de Jack o Lent Lantern. Dice la leyenda que confirma que en la noche de brujas anda por las calles pidiendo truco o trato. Todos sugieren que si aceptas el trato, sin importar lo que sea, porque el truco sería aceptar una maldición. Dicen también que las calabazas con caras horrorosas se utilizan para espantar a Jack y cualquier ente peligroso. ¿Cómo ves? Fíjate. ¿Qué, qué, qué? Dime, dime.
0: Este, ¿Te acuerdas que te dije que estaba viendo ahorita unas curiosidades de Halloween? Sí, de hecho, esa es una. Viene que la número cuatro era de que los Jack-o'-Lanterns, que son las calabazas con linterna, Ajá. Eh, llevan ese nombre porque un tal Jack engañó más de una vez al diablo y se le prohibió entrar al cielo e infierno, condenado a vagar eternamente con su linterna buscando un camino.
1: Ándale, pues mira, ya nos adelantamos un poquito. Este, como que ahí vas a hacer mención al rato, pero fíjate, internal, uh -huh. que la vez pasada, no me acuerdo en dónde estaba viendo historias de terror o algo así. Igual creo que era de Don Potas. Okay. Pero hacían, hacían mención de que güey eh, que o sea, decían de que, güey, el, el infierno se me hace algo tan pendejo. Y yo, yo chinga, o sea, ¿por qué? Y el, el comentario que hacían era de que, güey, se supone que tú te vas al infierno por desobedecer las órdenes de, de Dios, o sea, por hacer lo bueno. Entonces, se supone que te vas a ir con la contra de Jesús porque lo desobedeciste a Él y Él tiene que castigarte por no obedecer a, sí. a Jesús. Dice... Está raro, ¿no? O sea, está raro que el diablo te castigue por desobedecer a su némesis, sí. ¿no? Y yo de que, ah, cierto. <risa> pero, no sé, o sea, sí, o sea un dato súper pendejo, pero, pero me, me causó ruido.
0: Sí, pues la verdad sí es una contradicción, o sea, ¿cómo te va a castigar su enemigo? Que, pues así lo ponen en las religiones. Pues sí. Eh, por hacer cosas que que no es bien por el otro.
1: Eh, pues sí, no La neta no, no tiene mucho sentido, pero bueno,
0: fíjate, antes de continuar carnal,
1: me vale. gustaría aventar otra historia. Ya te dije, tengo, tengo por ahí varias historias, la que sí, sigue está un dale. poquito corta. Dice, la casa embrujada. En un pequeño y escondido pueblo había una casa abandonada sobre la que se contaban muchas historias. Un día de Halloween, cuatro amigos, Raúl, Fran, Carolina y Lorena, se acercaron para inspeccionar, pero antes de entrar escucharon un grito y decidieron marcharse. Por la noche, a la hora de, de pedir caramelos, ellos se seguían preguntando quién podía haber estado en aquel lugar y decidieron acercarse de nuevo. No eran aún las 12 de la noche, pero al llegar sintieron un escalofrío. Entraron y cuando iban caminando, una muñeca de porcelana cayó en su camino. No pareció espantarles y siguieron el rumbo. Encontraron dos sillas frente a una chimenea donde había una vela y una caja de música que de la nada se abrió y empezó a sonar. Asustados, buscaron la forma de salir, pero unas sombras los alcanzaron y ahí comprendieron todo. Como en una película, pudieron ver a una niña de unos 11 años jugando con la ouija mientras sus papás estaban abajo haciendo carizas a su hermano, un bebé. En lo que parecía un impulso, ella tomó una... Ella tomó un hacha y bajó a la sala donde mató a sus padres y hermanos. Los cuatro niños comprendieron que la niña se sentía celosa por el robo de atención y decidió vengarse. Cuando intentaron salir, dicen que la infanta los maldijo y desde ese entonces, cada noche de Halloween, Raúl, Fran, Carolina y Lorena visitan esa casa y pasan horas jugando, entre comillas, con el espíritu. Okay. Yo creo... O sea, historias de casas abandonadas o casas embrujadas, hay muchísimas, sí. ¿no? Pero, ¿tú crees en las maldiciones como tal? O sea, fuera de que un ente como tal, o sea, te esté atormentando, que te maldiga. ¿Tú crees que eso sí puede ser hacer... verdad?
0: No sé. Yo creo que a lo mejor también tiene que haber la, la sugestión, pero... O sea, por ejemplo, si a alguien le dicen de que, oye, si te hicieron una brujería y si él sí es sugestiona, a lo mejor. Puede ser. Ahí va sí, a ir. El pero. Pues es que no sé, no conozco también mucho el tema de la brujería, ¿sabes?
1: Pero es que ahí no hablan de brujería. O sea, ahí es. Un ente. Un
0: la mente. La maldición. O sea, tú no lo relacionas con brujería. ¿Lo de maldecir a
1: alguien? Bueno, es que no, la neta no sabría si porque yo también desconozco eso. Entonces, vamos a dejarlo ahí porque <ríe> yo creo que no, no, no vamos a llegar a nada. Este, pero es algo también que podemos comentarle a esta persona con la que nos falta hacer la llamadita. ¿Ah? Para tener ya todo preparado. Cara.
0: Sí, son muchas preguntas, la verdad, este, pues los dos tenemos muchas dudas. Y ojalá nos pueda ayudar a resolverlas ya. Este, pues hablarlas para todo el público en general.
1: Bueno, continuamos. ¿Qué tienes para nosotros, Mario?
0: Mira, la historia. Continuando con las películas, las historias reales. Eh, la historia del payaso eso. Ok. Este, ¿Te conoces la historia?
1: No era de un payaso que se llamaba Bozo
0: o. ¿Broso?
1: No, era algo así como Bozo. Obo. O... Pogo, oh, sí, sí era ese. Pogo. Oh. Sí,
0: mira, ya lo había
1: escuchado, Lucy.
0: John Wayne Gacy. Ándale sí. Tras haber tenido una infancia difícil, en el cual su alcohólico padre lo golpeaba constantemente y había sido abusado sexualmente por un amigo de la familia, John se convirtió en lo que parecía un ciudadano ejemplar. Tenía un puesto directivo, estaba casado, le encantaba participar en obras sociales y además era el payaso Pogo, personaje muy reconocido en Illinois quien asistía a desfiles y fiestas infantiles. Lo que las personas no sabían es que tras esa amable sonrisa no había bondad, sino perversión y maldad. Entre 1972 y 1978, Wayne Gacy abusó sexualmente y mató a 33 atractivos jóvenes, cuyas edades eran entre 14 y 21 años, generalmente. Generalmente Pogo amarraba a sus víctimas, los torturaba, los sodomizaba sexualmente y finalmente los estrangulaba hasta matarlos. 29 de las víctimas fueron enterrados en su propia casa y los otros 4 lanzados en un río En 1994 Pogo fue condenado a muerte aplicándose una inyección letal John murió sin mostrar ningún arrepentimiento, sus últimas palabras fueron Matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas El estado me está asesinando, besenme el ¿este, trasero eh, Nunca sabrán dónde están nosotros la tragedia y, abomin y abominación no fue su único legado. Sus pinturas en óleo de payasos eh, son actualmente reconocidas en el mundo. Hay muchos tenebrosos payasos creados por la industria del entretenimiento que han sido inspirados por Pogo, como el payaso que aterrorizó en el Frank Show de H.S. Twisty e incluso en la misma serie de... pero en la temporada del hotel. El personaje del mismo John Wayne Gacy aparece en el capítulo La noche del diablo. Esa es la de. Ah, perdón. ¿Cuál? Sí, sí. Oh, no, dime. ¿Esa es la que? ¿Qué? Esa es la serie de. Uh, American se llama? Horror Story. Ándale, ¿sí es de esa? Este. Se me hace que sí. Este. Bueno, por las siglas, me imagino que es American Horror Story Freak Show. Okay. el episodio.. La noche del diablo. La verdad yo Va. no continué mucho la serie, pero. Sí está muy interesante. Ya está. Este. Y aunque este asesino no fue la inspiración Principal para crear el payaso más terrorífico Del cine, sí hubo detalles que tomaron De poco actualmente en el atuendo De Pennywise Y ahí fue donde se inspiraron En Pennywise En el payaso Twisty De American Horror Story Yo no, okay. la verdad, como te digo No he visto ese capítulo este, pero sí estaba enterado que eso Estaba eh, Inspirado en en este payaso, Bogo
1: es. oh. sí, pienso... o Bogo con B o con P, con P, Bogo, oh, yeah. muy bien. Híjole, pues la si sí había escuchado esa historia. De hecho, pues eh, creo que ya tocaron ese tema en Leyendo el Legendario. Que la neta, si alguien no ha escuchado eso porque difícilmente alguien que nos esté escuchando a nosotros. ...no ha escuchado leyendo legendario. Bueno, ...pero la neta está muy muy bueno... ...me gusta mucho... ...cómo... ...cómo redactan, cómo... ...cómo unen toda la historia... Wey. ...o sea desde... ...que creció su infancia... ...hasta lo que desayunó... ...el 23 de abril de 1700... ...no sé qué güey. ...o sea todo así wey bien, bien... ...muy bien esa línea de tiempo... De, ...desde que nació hasta hasta Sí, o sea, desde que nació Cómo fue el proceso de convertirse en asesino Hasta que lo atrapan Y luego qué pasa después de que lo atrapan Entonces, la neta está Está muy, muy padre Pero bueno
0: Oye, que, a, hablando de asesinos No sé si ¿sí? tú alcanzaste a ver uno de Toluca Que salió un audio de él ¿Hace cuándo Hace unos seis meses yo creo Que era un audio de él hablándole a su mamá no güey. No, es la llamada más terrorífica que puedes ver. O sea, le decía a su mamá que no se preocupaba si lo mataban, este, si regresaba en pedazos, que ella ya, ya no llorara, o sea, él en su mente ya estaba que, que era un asesino y que en la cárcel lo iba iban a matar. O sea, ya tenía todo. Pero se sab... super duro, super. Duro. ¿Y sabes cómo se llamaba? Este, el asesino Toluca sí viene. Este, él confiesa que mató a, a su padre, a, a la esposa de su padre, creo, no me acuerdo. O sea, sí fueron varios. Y él, lo único que se preocupaba era en su mascota. O sea, lo único que le hablaba a su mamá era para que le cuidara al perro.
1: No mames. ¿Es neta?
0: Sí, o sea, es, te lo digo, es el audio más duro que yo he visto así de asesinos. Confesión real.
1: Ok, vamos a hacer esto, perro. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa. pasarla, ah ok ya sí. vamos a escucharlo la neta yo no lo he escuchado me gustaría escucharlo a ver espero que sea este ahí me confirmas
2: ¿cómo estás hijo?
3: pues no yo no importo oye mis mascotas
2: ahí ahí está ahí está nomás que ahorita mañana voy a ir primero contigo porque creo que tienes audiencia ¿no?
3: ay no yo ya mira mis tres opciones son estas escúchalas
2: sí.
3: pero no no sientas gacho Ajá. hay de tres opas o me matan o me suicido o muero aquí de viejo pero es lo único que hay para mí, va, ay hijo. es es lo que hay
2: Ajá.
3: O sea, no lo acepto o sea fue lo que le dije fue, fue lo que le dije al detective cuando me entregué, le dije, mira, yo nomás quería que mis mascotas estuviesen bien, si mis mascotas están chidas, de mí, que sea lo que sea. Pero tenía la duda de que fue de como ya no te he visto, no sé si te enseñaron la grabación y todo, o sea, todo lo que dije, pues sí es neta. o sea no, ¿Para, para Ay, qué te hijo. miento? ¿Para qué te choreo? Uh -huh. O sea, sí, yo maté a papá, yo maté a la Ay, hermana de tu novio, pero... O sea, yo también entiendo si, pues, no me quieren ver, ¿no? O sea, sí lo entiendo. Digo, sí me la estoy pasando gacho, pero pues, es lo que es? No, pues también soy un asesino, tampoco es como para que me la esté pasando chido, ¿no? Pero, o sea, si te llegas a enterar que ya me pasó, tú tranquila, tú ni me entierres, ya que sea de mí no, lo, que, lo que sea, va. Pero ustedes, tú no, tú chida, tú y aparte ya no quería que les ya ves que me que me contaste es que los fueron a levantar de, para buscarme y todo uh -huh. este pues ya no ya no quería que tuvieran broncas por mí y menos tú no entonces uh -huh. Era, era eso, nomás quería saber que pues si ya estás bien, si ya no los acosan, si ya no nada.
2: No, ya nada, yo ahorita ya me dio todo el apoyo, tengo el apoyo de la Proco, tengo el apoyo de las fiscalías no tengo ahorita nada, ya nada más platiqué con la de los perros y ya nada más voy a ir a verlos para que, pa que ya. ¿Quién
3: es la de los perros?
2: Pues ahorita, este, bueno, voy a ir a buscarlos ¿Mandé?
3: Mis perros, ¿quién los tiene?
2: Ahorita me dijeron que tienen algodón hasta allá, no me acuerdo en qué, este, ¿cómo dicen? donde cuidan perros, pues?
3: ¿Pero está lejos?
2: No, no, no sé, porque voy a ir, voy, pero mañana voy contigo y el mes le voy, ya todos también, ya me los enseñaron también los perros.
3: Te, ¿Te marcó la abogada que me tocó?
2: No, mañana voy a ir a conocerla, por eso quiero ir a mañana, temprano porque dice que a las diez y media va a ser tu audiencia, entonces quiero ir con ella para presentarme y para ver qué vamos a platicar, qué me va a decir, porque también para ver cómo van a hacer, quiero tramitar las no, visitas para ir eh, a ver, tus no, cosas no, no, que te voy a... decir. no.
3: Uy, no. No quiero que me veas así, no manches.
2: Pero no estás golpeado nada.
3: Golpeado no, y si me golpean no te preocupes, no pasa nada. Si te llegan a decir que se suicidó en la celda, no pasa nada. Si te llegan a decir que lo descuartizaron, no pasa nada. Tú, no, hijo, no es lo que puede pasar aquí. Es lo que me puede pasar aquí. Y lo acepto.
2: ¿Estás en una celda estás con todo o estás solo?
3: Eh, ahorita por el proceso estoy solo, pero pues es tarde que temprano que me van a mandar donde están todos y ahí sí voy a saber lo que es bueno. Pero no importa, no, tú no te preocupes, tú sigue con tu vida. O sea, lo acepto, o sea, pues, pues o sea, pues, o sea tampoco, ganas, hijo. tampoco te voy a decir que me arrepiento. No, na, na, nadie, nadie me va a quitar lo que hice ni a golpes. Entonces, es no, tú relaxes, ¿ah, ya, <ríe>
2: Sí, no, yo quiero verte mañana, de todos modos voy a ir a ver si puedes este, oh,
3: tenía no, una, no. una duda, digo, no, no no sé cómo está aquí, pero no me podrías hacer cosas de higiene personal Ya, ya, si no te dejan pasarlas, pues ya
2: Sí, oh, ¿cómo qué te llevo? A ver, dime
3: Este, papel de baño, jabón, shampoo Cepillo gel, que en las audiencias me dio de la porquería, cremas, ese tipo de cosas. Ah,
2: todo, todo. Si quieres lo compro mañana temprano y ya, ya te lo llevo ya, porque ya voy a Ya, me dejan
3: pasarlo, ¿no? Ya no sé. Pero uh -huh. ropa, porque...
2: ¿Ropa? ¿Qué te llevo de ropa?
3: No, Ro... panza azul, es chamarra azul que no tenga cuerda. Y no sé si puedes comprar unos tenis que no tengan agujetas.
2: A ver, tenis, tenis... Sin agujeta. tenis, tenis. Tenis, sin agujeta este, pants Pan, que no tenga, este, la agujeta ¿Cuerda? Arriba y en la sudadera, ¿no?
3: Voy, 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 voy. Este, chamarra sin, sin agujetas Playera, unos calzones O sudaderas Un par de todo, es lo único que necesito, no Mi existencia no necesita más, un par de todo
2: ¿no? y, bueno, entonces, este, pero, entonces No,
3: no, no, no quiero que venga a verme seguido allá sea, ya... Mira, me la van a dejar caer bonita Ahorita nada más me están, este, sentenciando por lo de Jessica, pues ya me están investigando las cinco anteriores, entonces,
2: no, eh, no,
3: ya, de aquí ya no salgo, en, en ataúd nada más, entonces...
2: Tú tranquila, tú tranquila.
3: No, no, yo, yo estoy relax ya te dije que yo acepto lo que sea que me pase, ¿no? Entonces, este, pues bueno, este, eh, fue, fue, fue mi única llamada que tenía, ya la quemé, este, qué bueno que estás bien. Y pues a ver si ya te puedo ver mañana, ¿no? Y ya...
2: Sí, mañana primero, yo ya estoy llegando muy temprano, te digo, porque va o a ser a las diez y media, este, investigué, me voy de aquí a las ocho, voy voy ir a ir tenés? a ver, voy a, voy a ir con mi abogado, ah, para bueno, checar eh, todos los detalles y, checar bueno. todo lo que tengo que hacer ahí, para que yo esté pendiente, porque no sé nada, como nunca he pisado, pues, pues, quiero saber,
3: pues, te quiero
2: mucho, yo también te quiero mucho, mucho.
3: A mí me hace sentir, me hace sentir más a todos los que me quieres.
2: Cabrón. Yo siempre te he querido, hijo, y te voy a querer siempre. Y lo he dicho: a mí me importa lo que haya pasado. Yo siempre te voy a querer. Es mi hijo y te voy a querer siempre, siempre. Escúchalo, siempre.
3: Este, pues, ¿sale? este. Pues te dejo, va?
2: Papacito, yo te tomo mañana. A primeramente, allá, te caigo, ¿va?
3: Te cuidas, bye.
2: Sí, órale, papi, cuídate.
0: No manches
1: o sea, lo, o sea, lo hice muy cruel, muy crudo O sea, ya Sí, bueno Fíjate que no había escuchado
0: Eso, ¿tú sabrás Que
1: puede él hoy, hoy en día? ¿Sabrás que Si no. ya
0: No, este, la última vez O sea, fue ese audio, lo, lo vi en un, En una página de Facebook Que ponen así cosas de criminales y cosas así Ajá, este y me acuerdo que lo escuché, pero no, o sea, ya no sé qué pasó. No, no, no. O sea, no, tiene que estar encerrado. Cosa, no hay, no hay sí. Donde... sí, pero pues. O sea, lo que sigue es si está vivo o no.
1: Sí, eso es lo que <risa> me intriga saber. Y si dijo cinco, o sea, dijo La, que eh, por el caso de Jessica, pero me están investigando de los otros cinco. O sea, no manches. Y era narco o algo así o.
0: No, o sea, desconozco nada más. Eh, me enteré que era el asesino de Toluca. Bueno, vamos a.
1: vamos a investigarlo, Carlos. Y vamos a traer, vamos a tratar de traerlo un poquito eh, pues ya bien, bien desglosado. Por una especie.
0: O, o, o es más, si quieres lo publico en la página este, los datos de por qué y, y todo su Va. Va, ya está. Bueno, este voy yo. Sí, voy. Sí, voy yo, ¿no? Ok.
1: Ahora voy a contar la historia, se llama El coleccionista de historias de Halloween. Dice, a Luis le gustaban las historias que tenían referencia al Día de los Muertos, así que decidió que empezaría a recolectar todas las historias, eh, to recolectar todas las que conociera y haría un libro llamado Cuentos de Halloween. La idea la tuvo a los cinco años y la continuó por mucho tiempo pues cuando ya tenía 10 ya tenía más de 100 cuentos en su libreta. Al cumplir 15 seguía fascinado con su colección, pero ese año, al acercarse a la fecha que más le gustaba, que era Halloween, algo extraño pasó. Luis desapareció. Sus padres lo encontraron vestido de zombie sobre su cama y con su libro de relatos. Nadie podía decir lo que le había pasado. Solo murió. Desde entonces, se cuenta que Luis deambula por las calles cada noche de Brujas esperando conseguir más y más historias para su libro. ¿Les quieres contar una? Esa historia me gustó porque me recuerda mucho a, a la película de ¿Cómo se llamaba? Sí se llamaba Relatos Relatos de Halloween o cuentos cuentos Ay es que valga la redundancia, la redundancia pero cuentos para contar en la oscuridad ah, algo yeah. sí, cuentos, algo así algo así se llamaba
0: de terror cuántos de terror para contar en la oscuridad
1: bueno esa sí yo me acuerdo que en esa en esa película o según no sé si lo estoy confundiendo pero según yo en esa película hay eh, una casa abandonada y, y se contaba que tenían a, o sea la familia que vivía ahí tenían a la niña encerrada donde ella tenía sus cuentos de, de terror ah,
0: sí. eh,
1: y que eh, vaya, en la película unos niños entran a la casa, descubren el cuarto donde se supone que esta niña estuvo encerrada mucho tiempo uh -huh. descubren el libro, empiezan a leer las historias y de repente se empiezan a escribir historias con respecto a ah, cada, a, cada pro, a los protagonistas de, sí. de la película ¿verdad? entonces por eso me, me suena mucho esta historia a, a esa
0: no, este... yo me acordaba
1: y Está muy buena esa película. Sí, pues mira, lo hubiese vi visto ayer. Pero... <ríe> Todavía la vi. Mira, voy a contar otra vez, porque la neta están muy, muy cortitas. Sí, sí. Dice, la noche de los santos. En España, celebrando la noche de los santos, un grupo de amigos decidió acercarse al panteón para llevar flores a sus muertos. Pero esa noche se encontraron con la sorpresa de que ya no había nadie en el cementerio. Al parecer, ya todos habían regresado a sus hogares pues pasaban de las 10 de la noche. A ellos no les importó y siguieron su camino. Algunos chicos se sentaron sobre una valla, mientras dos chicas más se quedaron paradas frente a ellos mirando por completo el cementerio. Una de las adolescentes pudo ver a una mujer anciana flotando. Solo se le veía la cintura para arriba, pero detrás de ella le seguían unas piernas y luego un brazo con bolsas de supermercado y otro, y otro brazo llevaba la correa de un perro. Los gritos fueron de inmediato y los chicos salieron huyendo del lugar. En el camino se encontraron a otros jóvenes más de la escuela que escucharon, lo que, que escucharon lo que vivieron y quienes les confirmaron lo sucedido. La leyenda cuenta que una mujer anciana cocinaba cuando se decidió ir a la tienda, pero olvidó pagar lo que tenía en la estufa. A pagar, perdón, lo que tenía en la estufa. Cuando regresó, vio que su casa se quemaba. Y al querer llegar más rápido, fue atropellada y partida en dos. ¿Era ella? Esa es la historia de la noche de los santos.
0: ¿La noche de qué? ¿De los sueños?
1: De, de los santos. Okay. Santos. Ahí me queda una duda, porque, pues, dicen que lo aviaron en un cementerio, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, en sí, ella murió en, en su casa o cerca de su casa. Quiero, no sé. No, como que no tiene mucho contexto la la historia pero pues es una historia trágica como muchas otras que hemos relatado en teoría en teoría son historias de de Halloween verdad sabrá cuál sea verdad o cuál sea una simple creepypasta. sí exactamente bueno qué más nos tienes Mario con qué nos vas a
0: asustar mm.
1: Te, asusto,
0: te asusto. Este. Mira, tengo los lugares más tenebrosos del mundo. Ok. ¿Te atreves a explorar estos terroríficos lugares?
1: Yo sí, no sé tú, creo. Pero...
0: Sí, pero lamentablemente la mayoría no están en México. Nada más hay uno no, no, no. de los que leí que está en México. Este, a ver. Eh, Mira, el primero es las catacumbas de París.
1: Oh, güey, yo he querido ir ahí... Wey, Estoy
0: viendo top se ve...
1: muchísima... wey, abajo de París, wey, es un cementerio, wey. No. ¿Has visto la película de cómo... En la tierra como en el, como en el cielo o algo así?
0: En la tierra como en el infierno, ¿no?
1: Algo, bueno, algo así, no sé. Pero, según yo, es ahí en esas catacumbas de, de París. Donde sale de la piedra filosofal como si fuera de Harry Potter. Y salen un chorro de cosas, wey. Planeta, está, está muy interesante pero bueno ya no, no te interrumpo ver okay.
0: mira este las catacumbas parisinas son un famoso laberinto de túneles subterráneos cuyas paredes están formadas por toneladas de huesos y calaveras humanas apil... apiladas al milímetro se calcula que más de 6 millones de cadáveres en el siglo XVIII incluyendo personajes tan conocidos como Montesquieu y Robespierre muy conocidos mhm ¿Sí? uh -huh fueron traídos aquí para carruajes desde muchos de los cementerios de la ciudad que se habían quedado sin espacio. Después de la Torre Eiffel, las catacumbas son el destino más popular para los turistas en París. La verdad, por la foto sí sí me interesa al menos ir a conocerlo. Este, el segundo es el Puente Overton Bridge de en Reino Unido. Este puente entonces no presenta ningún atractivo especial para el ser humano Sin embargo ejerce una irresistible atracción para bueno. los perros De forma de que cada, cada mes un perro se lanza desde esta construcción A las aguas del río que cruza para morir ahogado. Lejos de ser un par de casos aislados Desde los años 50 se han registrado Más de 600 suicidios caninos en este puente okay. Este no conocía la verdad Ya está No, nunca lo había oído
1: yo, yo ya lo había escuchado, pero algo sí decían que ya estaba comprobado el por qué se aventaban los, los perros. Güey. A lo mejor me equivoco. Me equivoco, pues ahí, perdón. Según yo había escuchado o había visto en algún video algo así, que al parecer había como una especie de, de mineral en, en el río o algo así, que al momento de, de,
0: pues, de que fluya, ¿cómo? ¿Como en el momento de entrar en el perro? No, 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 no. Ah. Había alguna especie de mineral o una roca, una, algunas
1: rocas por ahí, por el río, que al momento de que sube la corriente o que la corriente va más rápido, hacían cierto sonido que no era audible para, para el humano, para, claro, para el ser humano, pero para los animales. Y según yo, algo así era, era la explicación que, que daban para esa zona. Pero sí estaba raro, porque yo sí si había escuchado esa historia, inclusive creo que por ahí en algún video de, de Dross contando historias de terror, la llevó a mencionar de que cuando él cuenta la historia decía que se les hace la recomendación de que no pasen con sus perros, ni siquiera cargándolos que porque pasas por ahí y tiempo después ellos van a buscar la manera de, de escaparse para ir y tirarse al puente o sea, okay. o sea no, no sé, está, está raro creo. Pero... Pero, pero según yo Esa era la explicación, no sé la neta. Y si es cierto o Pero
0: ahí cabe también que, si es por el sonido ¿Por qué no se lanzan desde Desde, o sea, el piso normal? O sea, porque no tienen que subir al puente o Está sé. muy raro eso no, no. <risa> Pero es que si ¿sí has visto Cómo es el puente, o sea, si ¿sí tienes la imagen sí. ahí del puente Sí, que está bueno, Es como, como una manejar, calle, o sea sí.
1: Pues sí, es, es como una calle Que no es como que Te tienes que subir para aventarte, no Sí, o sea, es una calle y luego está la caída para el, para el río, pero bueno, ¿qué más nos traes?
0: Este, mira el segundo, el tercero ya es el parque del Be Beijo Ronkonen en Finlandia, el okay. bosque ir Parkikala, en este en el este de Finlandia está repleto de espenudantes estatuas que parecen perseguir a quienes adelantan por sus senderos, esculpidas a tamaño natural por un sembra, por un trabajador de un molino de papel llamado Pejio Roncone. Están deformes estas deformes creaciones artísticas pertenecen pretenden rendir tributo a diferentes disciplinas como por ejemplo las 200 posiciones de yoga que han conseguido realizar hasta ahora. Este sí la verdad te voy a pasar la foto para que la puedas poner en la edición. Este... Sí, está muy raro la verdad Pero es un parque
1: Este... Es un bosque Ah, ok, ok
0: Hay cuenta que entras al bosque y se ven todas las estructuras Talladas a mano Supongo que es de madera uh -huh. Este, pero son cuerpos humanos Con cabeza y pelo y todo
1: No, Güey, hay muchos lugares que quiero ir Güey, y no sé por qué Por decir, pues con el Gonzalo que normalmente o oh, he, he tratado de salir así de que en viajes que así nos fuimos a, allá a Los Ángeles, wey, me dice que vamos a tal puerto. Pues sí, güey, yo quiero ir a lo turístico de que Disney y, y madres así, pero güey quiero ir a Chernobyl, quiero ir a, a las catacumbas de París, quiero ir a ¿Cómo se llama? Al bosque de los suicidios de allá de ¿Cómo se llama? De, de Tokio, Japón, no me acuerdo exactamente dónde está, no sé, quiero ir a muchos lugares, pero con pero por, por puras mamadas de estas de terror
0: y hay uno en México, mira, deja que, que llegues a parte, ¿vos qué? Pero, no, o sea, un lugar de los más oscuros, tenebrosos lleno, ok, aquí a ver en México. Este, eh, mira, el siguiente es Iglesia de San Jorge en República Checa este lugar te, te hará escalofríos por algo es de uno de los lugares más abandonados, más terroríficos del mundo. La iglesia fue abandonada en 1968 por la caída del techo durante un funeral, muriendo agónicamente decenas de personas. Además, el artista Jacob Adraba agregó al sitio su toque terrorífico. Esculturas en forma de fantasmas hacen que la iglesia abandonada eh, sea un lugar aterrador. Imagínatelo de noche. Este Es una iglesia normal, nada más que el artista
1: sin techo y con imágenes en las paredes de fantasmas
0: no, puso como estatuas, como si fueran fantasmas, o sea, está de que la foto donde está la iglesia Ajá. y están de que personas así paradas como con eh, sábanas no sé la verdad que sean este, bueno. pues, si ahí fue, nos, me
1: pasas sí? todas las fotos claro.
0: este, el siguiente es el bosque de Joquiu, Baciu no, Joya, Baciu, en Rumania este bosque okay. es considerado el más embrujado del mundo. Está situado cerca de Cluj, Napoca, en Rumania. Cubre un área de más de 250 hectáreas y a menudo se le conoce como el Triángulo de las Bermudas del país. El bosque Jokiu-Bakiu eh, tiene una reputación de inmensa actividad paranormal y eventos inexplicables. Los informes han incluido avistamientos de fantasmas, apariciones inexplicables, rostros que aparecen en fotografías, que no eran visibles a simple vista, y en la década de 1970 se informaron avistamientos de ovnis. Los visitantes del bosque a menudo informan de intensos sentimientos de ansiedad y la sensación de ser vigilados constantemente. Además, la vegetación local es, de alguna manera, extraña en apariencia, como algo sacado de una historia imaginaria, con árboles de formas extrañas y carbonización inexplicable en tocones y ramas de los árboles. La foto que está aquí en la historia No sé si sea del bosque Lo voy a buscar también Pero hay cuenta que el árbol crece Como si fuera un gancho Se sale Y lo hace una curva Y lo va por arriba Todos los árboles, así se ve
1: O sea, aquí está la raíz Hacia arriba, ¿no? Hacia esto, esto y luego hacia arriba Sí
0: La raíz está aquí Esta ya es la raíz, está así Y luego por arriba como si hiciera una pancita y lo por arriba. Está muy raro. Está bien raro. Este. El siguiente es la calle de las siete hermanas en Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen muchos caminos encantados. Cada uno sumido de leyendas similares de, auto, de autos fantasmas y diversas víctimas que se lamentan en la noche. Seven Sisters Road se encuentra en la ciudad de Nebraska. Y su leyenda es específica a su nombre La historia dice que un hombre ahorcó A sus siete hermanas de un árbol Diferente A lo largo de la carretera Después de haber tenido una discusión con su familia Luego esos siete, esos siete árboles fueron cortados Pero los locales todavía dicen Que ocasionalmente escuchan gritos Después de la puesta del sol Ok Este, ya llegando Al que te digo de México Yo creo que sí si las he escuchado es, Yo creo que el lugar más turístico de esta cosa aquí en México que es la isla de las muñecas ok, Sí. este sitio es uno de los más embrujados de todo México todo comenzó allá por la década de los años 50 cuando una niña se ahogó en uno de los canales que cruzan la isla Juliana Santana Barrera eh, no pudo salvarla no, Julián Susana Julián Santana Barrera es el cuidador de la, de la isla original
2: okay. él no
0: pudo salvarla pero a partir de su muerte Julián Contaba con el espíritu de una niña que se aparecía todas las noches para atormentarlo. Sin embargo, a los pocos días después de la muerte, la niña encontró una muñeca flotando en el canal, presusiblemente de ella. Por ello, y para tratar que el espíritu encontrara la paz, decidió colgarla en un árbol, en forma de respeto. A raíz de aquello, comenzaron a encontrarse otras muñecas abandonadas en los canales, las cuales decidieron colgar, también llegando a más de 1500. Tras 50 años coleccionando muñecas, Julián murió en 2001. Rodeado de ellas, ahogado en el mismo lugar donde habían aparecido la niña muchos años antes Sería interesante visitarlo, este, como te digo es el único que sale aquí en México es ¿En dónde está la isla de las muñecas? En el DF pero... Tengo entendido que para llegar es por Xochimilco, por el, por el río No estoy okay. muy seguro la verdad, pero casi un 100% seguro este, bueno. Ya para concluir las, los lugares, el castillo de Montsecourt en Francia, a casi Mira. 1207 metros de altura, eh, es un pedregoso acantilado, aquí se encuentra el castillo de Montsecourt, al sur de Francia, es conocido como los lugareños como el Singaguá de Satanás, en el siglo XII pasó a convertirse en la sede de los cátaros, declarados herejes años más tarde por la iglesia católica. Después de un asedio de 10 meses del castillo, en su interior murieron 200 monjes en una hoguera. No sin antes maldecir el lugar para el resto de la historia.
1: Otra razón más para ir a Francia, Carmen. Güey, sí. yo digo que ha de haber muchos pueblitos, así como en las zonas de Ucrania, Rumania, no sé. Wey. Así tipo pueblitos como el, el que aparece en, en la monja, wey. Uh -huh. así güey de que muy muy antiguos güey con yo me acuerdo que Luisito Comunica fue a hacer una como que un tour a uno de esos lugares wey, y había castillos así güey pero de esos de la época medieval güey así estaría estaría con ganas visitar un lugar así pero insisto que lo primero que me gustaría visitar es Chernobyl <ríe> así es bueno este, vamos a continuar carnal a ahora yo tengo una historia que se llama la masacre dice era noche de Halloween y había que celebrar así que un grupo de jóvenes estudiantes decidieron reunirse en casa de uno de ellos pues sus padres no estaban y él era el eh, perdón, y era el lugar perfecto para una fiesta privada la noche llegó y era hora de, de los juegos Siendo una fecha especial, uno de los adolescentes sacó una tabla a Ouija. En esa casa estaban Claire, April, Curtis, Dominic y Anouk, quienes se juntaron en círculo para iniciar el juego. Cuando alguien insinuó que se necesitaba una especie de medium que se encargara de dirigir el tablero y todos eligieron a April, la chica más tímida y conservadora y miedosa del grupo, ella, para probarse, aceptó y empezó la noche con los espíritus. Pues se conectaron con uno que decía llamarse Ruth. Era una chica de 16 años que había muerto asesinada y que les decía que era de la misma ciudad que ellos. El juego parecía inocente y luego de una larga sesión de preguntas y respuestas decidieron que era momento de hacer otra cosa. Posteriormente, April subió al baño sola y pudo mirar cómo una sombra se acercaba a ella. En eso escuchó un grito y vio como Curtis, el dueño de la casa, caía frente a ella con un cuchillo clavado en el cuello. Cuando bajó gritando y llorando, se dio cuenta que sus amigos habían sido asesinados de manera brutal. Trató de salir corriendo, pero los nervios la traicionaron y cayó desmayada. Poco después, la policía, alertada por los vecinos, llegó y encontró a la joven bañada en sangre. ¿Qué pasó? Un video de la casa de Curtis reveló todo. April mató fríamente a sus compañeros y fue encarcelada por homicidio, pero siempre lo negó. La gente dice que no fue April, sino Ruth, quien, eh, quien entró en el cuerpo de la joven para acabar con todos por simple gusto. Bien dicen que si llegan a jugar este, pues eso de la Ouija, no saben, si es que es verdad, no saben con quién se están contactando. A veces este bueno, dicen que les pueden jugar bromas o se pueden hacer pasar por, por la persona, por un ser querido, por un, un familiar, un amigo, ¿no? Entonces, no, no se confíe.
0: Eh, Así entonces, rápido, hablando de la Winga, okay. ¿sabes por qué el nombre? No, ¿por qué? Porque significa Wi oui, de sí si en francés y Ja de sí si en alemán. ¿En serio? Sí.
1: Me ja. ja. acabo de aprender a decir sí en francés y alemán, ¿no? para, es. que no digan, para que no digan que no aprende <ríe> nada con nosotros. Muy bien. Este, la siguiente historia se llama La bruja.
0: Okay.
1: Clásico, clásico para Un día de Sí, Dice, Rodrigo era un hombre joven y con la vida resuelta. A sus 27 años era millonario y vivía solo porque sus padres murieron y lo dejaron bien acomodado. Era arrogante y prepotente, no trabajaba. Una noche de brujas iba por la calle cuando vio que cuando vio que un motivo de Halloween. Había un mercado donde sobresalía la cara de una mujer que decía que era una bruja. Él no creía en brujas, pero decidió que era un buen momento para comprobar que todo era una farsa. Cuando llegó, se encontró en una carpa oscura donde unas velas alumbraban una mesa donde se encontraba una anciana que lo invitó a sentarse a Rodrigo le pareció una mujer repugnante y cuando ella le preguntó ¿qué es lo que quieres saber? le contestó vengo a ver cómo te equivocas la bruja respiró y le supo decir quién era él pero sin olvidar recordarle que siempre pasaba por encima de todo y todos sin importarle nada y sin decirle a nadie se burlaba de ella y sin decirle que nadie se borraba de ella, por lo que al día siguiente viviría el Día de Muertos en carne propia. Rodrigo se marchó asustado y ni siquiera le pagó a la mujer aquella, aquella de nombre Mandrágora. Se resistía a creer que lo que había dicho, pero no podía evitar sentir miedo, así que empezó a ingeniar una idea para no morir en esa noche de brujas. El joven regresó a su casa y se juró a sí mismo que no moriría por un accidente y que probaría a la mujer estar equivocada. Ordenó a sus sirvientes que quitaran todo lo que pudiera ser peligroso en la casa. Cerró el paso del gas, el agua, se quitaron lámparas y objetos de vidrio. Sintió que solo estaría más seguro, así que ordenó a todos marcharse y pidió al mayordomo amarrarlo a la cama para que no pudiera pararse y sufrir algún accidente. Su empleado lo hizo. Llegada la noche y pensando que ya había salvado su vida, pues solo faltaba un minuto para que, para que la noche del 31 de octubre terminara, Rodrigo fue testigo de cómo el enchufe de la pared salían grandes chispas. Había olvidado cortar la luz. Desesperado, pedía ayuda, pero no podía desatarse. El fuego se acercaba y él solo lograba escuchar la risa burlona de una mujer que parecía venir desde el mismo infierno. Y esa fue la historia de la bruja. Mira, híjole carnal, es que puedes no creer, se vale, se vale que tengas tus creencias y, y pues así, o sea, no, no creer. Pero el hecho de, de ya burlarte o ya como faltarle el respeto a, a la creencia de alguien más, pues como que no, o sea, no, no va de ahí. Y qué bueno, si le pasó si esto es una historia real y le pasó eso, por pendejo. Por, por andarle cuando alberguitos. No sé malos, gente. Entonces, este ¿tienes
0: algo más para contarnos por ahí, Mario? Claro que sí, Jesús.
1: A ver, cuéntanos.
0: Dime. Este es la... Continuando con las películas. Ajá. De, me quedé con ganas de contar esto la, la semana pasada. Es la del Cementerio de Mascotas. Una película sí. que creo que si sí has visto Eres fan de las películas de Stephen King Claro, Carmen Este, Superman. mira En 1989 se estrenó una de las películas Más icónicas de la historia del cine de terror Cementerio de Mascotas Basada en la escalofriante novela del, del talentoso Maestro del horror Stephen King Este filme superó los números En taquilla Y aunque el guión Es espeluznante, la verdad La verdad historia supera la ficción No muchos lo saben pero el cementerio de mascotas en realidad existe y se encuentra en una adentrada zona boscosa en las colinas de Haldon, Inglaterra, un cementerio dedicado totalmente para mascotas fallecidas de los habitantes, perros, gatos, conejos, tortugas, hámsters, pájaros y hasta peces descansan enterrados en sus tierras, suelen ser un lugar tranquilo para despedirte de tu mejor amigo, sin embargo puede que no sea la última vez que lo veas pues la leyenda cuenta que durante la noche los animales regresan a la vida para deambular por los alrededores no se sabe a qué se deba o qué contenga la tierra para hacerse realidad este misterioso suceso lo que sí es que existen infinidad de historias que relatan la resurrección de estos animales una historia muy conocida fue la de una familia que vivía cerca del bosque una tarde encontraron a su canino con un fuerte golpe de carro y aunque intentaron auxiliarlo en el momento ya era demasiado tarde, pues desafortunadamente perdió la vida. La familia, devastada por la pérdida, decidieron llevarlo hacia el cementerio para enterrarlo y guardarle luto. Semanas pasaron y una mañana uno de los hijos salió de su casa para jugar con la patineta. Cuando de pronto, a lo lejos vio un perro idéntico al suyo, solo que este se veía sucio y a la vez borroso. Decidió acercarse poco a poco y mientras más lo hacía, notaba que el canino movía la cola emocionado con los mismos movimientos de su perro cuando lo recibía y llegaba a su casa al tenerlo unos cuantos metros enfrente el chico se percató que era su mascota ya que portaba el mismo collar con la misma placa con su nombre asombrado intentó atraparlo pero es tuyo, rumbo al bosque hasta perderlo de vista el hijo regresó alterado a la casa gritándole a sus padres lo que había visto y aunque por horas estuvieron buscándole por los rumbos no lo volvieron a ver al investigar en el cementerio donde fue enterrado la tierra seguía igual, pero lo extraño fue que había unas huellas del mismo tamaño de su perro marcadas al exterior, donde yacía sepultado. Existen muchas otras historias donde relacionan avistamientos de animales con aspecto fantasmal vagando por el bosque, y al parecer domésticos, pues algunos de ellos portan sus collares. Otra historia es la de una pareja que manejaba por las montañas, cerca del cementerio. Cuando iban de regreso, inesperadamente un labrador se cruzó por enfrente de su camioneta, ellos pensaron que lo rodearían, sin embargo, el perro desapareció al tener contacto con el vehículo, y a, y a pesar de ser testigos de ese escalofrente suceso, no lo podían creer, aún así se bajaron a buscarlo, pero nunca pudieron encontrarlo. A pesar de todos los relatos de la gente sobre animales fantasmas, no son los más terroríficos, si lo comparamos con el monstruo que habita en la zona. Pues se ha reportado en diferentes ocasiones la aparición de un ser, criatura o demonio de aspecto escalofriante. Parece humanoide pero corre en cuatro patas, enorme, peludo y sucio. Se dice que esta identidad es la constante de que el cementerio de mascotas cobre vida, ya que no existe otra explicación, además que la mayoría de las versiones cuentan ver su figura caminar por el oscuro bosque que rodea el cementerio. Una noche, un hombre tuvo el infortunio de que su coche se descomponiera Descompusiera en uno de los caminos que caracterizan el área Aseguró haber visto una gran bestia de color negra saltar entre los árboles y después en segundos bajar corriendo por la carretera Años más tarde el mismo hombre caminaba por el cementerio Cuando de pronto vio nuevamente al ser des desenterrado un animalito una ver Otra versión cuenta la de un adolescente que caminaba junto a su perro por el bosque y al llegar al cementerio escuchó ruidos sintió una extraña sensación de ser observado como si algún animal lo hubiese acechado al voltear hacia los árboles por sorpresa vio una criatura espeluznante mirándolo fijamente sin embargo al ser descubierto la extraña entidad huyó saltando entre los árboles hasta desaparecer lo describió como un oso peludo con cola larga este cementerio no solo ha inspirado la película del cementerio de mascotas sino a grandes bandas de música como Ramones, una de sus canciones fue nombrada Pet Cemetery donde la letra dice, no quiero enterrado en un cementerio de mascotas, no quiero vivir mi vida otra vez. Para muchos, este lugar puede ser muy tenebroso, y de hecho lo es, aunque probablemente para muchos otros sería fascinante volver a ver a nuestra mascota una vez. A pesar de todo, nos da un claro ejemplo que existe la vida después de la muerte, y si el otro... Y si el Todopoderoso así lo desea, algún día nos reuniremos con nuestras mascotas que tanto queremos. Y aquí concluye mi historia.
1: Cementerio de Mascotas, Carmen. ¿Te acuerdas en dónde está situado?
0: En Inglaterra.
1: En Inglaterra. Es que... Creo, que nunca, creo que nunca vi la película clásica, porque sacaron un remake, ¿no? Sí. Creo que nunca llegué a ver la película clásica y si la llegué a verla al chile no me acuerdo. Porque yo nada más tengo presente el remake.
0: Eh, según yo, vi la, la... Es que creo que no es un remake, creo que es la 1 y la 2, ¿no? O... No sé.
1: No... no sé, pero en la que yo vi, me acuerdo que de, decían de ese, o sea, de igual de las mascotas, pero... En la dos se enterraban a una niña, creo.
0: Con, ah, la, sí.
1: con la esperanza de que re, reviviera, y sí, creo que sí revivió algo así,
0: no sé, no, no recuerdo Este, muy. no, la, la uno no la vi yo, la que vi fue el remake que dices tú el de la niña que atropella un trailer. Un trailer, Simón. sí,
1: Bueno. Este bien
0: verla? ¿eh? Estaría bien verla, es un clásico.
1: En Chile Carnal. No. Ahorita, ahorita le calamos a ver si se puede aunque se me... siento que se está trabando un poquito, pero ahorita vamos a ver qué onda. Okay. Yo creo que, pues, para cerrar voy a contar una historia más carnal. Esta historia se llama La Venganza. Dice una joven adolescente vivía con su madre y su medio hermano en un pequeño pueblo. Llegaron ahí porque su madre padecía de pánico y cada que veía a mucha gente tenía un ataque de ansiedad. A ella no le iba tan mal, pues ya había hecho amigos en la escuela. Llegó la noche de Halloween y por votación decidieron que el festejo fuera en la casa de la chica. Con dudas, ella aceptó. En la fiesta decidieron jugar a la ouija y todo parecía salir bien. Ay, ¿Por qué no entienden estos jóvenes? Porque inmediatamente contactaron a un espíritu que les hablaba. Estaban atentos al juego cuando se escucharon gritos en la parte de arriba de la casa. La adolescente no sabía qué era lo que estaba sucediendo porque nunca antes había pasado cosas sobrenaturales en su hogar, así que trató de mantener la calma y la de sus compañeros también, aunque ellos empezaron a desesperarse. Después de unos minutos, cuando todo parecía calmarse, uno de los amigos comenzó a hablar en un extraño idioma que nadie entendía, así que el pánico inició de nuevo. En ese momento la ouija comenzó a moverse por sí misma y formó la frase «Fue un gran error». El tablero se movía de manera constante y en eso la adolescente vio algo que no pudo creer, a su padre. Se dio cuenta que él era quien estaba asustando a la gente. Subió a buscar a su madre, pero la encontró muerta y a su hermano también. ¿Por qué los mató? La chica halló el diario de su madre y en él pudo leer que, que su progenitora lo asesinó tanto a él como al padre de su medio hermano. Él juró venganza y la cumplió. Ok. Muy bien.
0: ¿Va? Wow. ¿Si ¿Sí entendiste? No.
1: ¿Cómo que
0: no entendiste? Nada más entendí que se vengo.
1: O sea, es que... ¿Cómo te puedo explicar? vaya, al, al que vio fue al el papá de esta chava y este chava vivía con su mamá y su medio hermano, ¿no? Ajá. Entonces, el papá de esta chava fue el que mató a ah, okay. a, a su medio hermano medio y a la hermano. señora Sí
0: Según yo, sí Sí, 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 sí.
1: <risa> Madre, Es que Está, está confuso dice, ¿por qué los mató? la chica yó el diario de su madre y uh -huh. en él pudo leer que su progenitora lo asesinó tanto a él como al padre de su
0: medio hermano o sea, su mamá asesinó a su dice, medio hermano y a su padre su progenitora mamá? lo asesinó
1: tanto a él como al... Ah, su mamá los asesinó sí, 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 sí la señora, güey, la señora mató a al papá de la chava y medio al papá hermano. del medio hermano. O sea, sus esposos, pues. Oh, Una novio de negra, eh. Muy bien. Bueno. A ver, espérame. Pero para no dejar carne, porque he estado contando dos y dos historias, voy a contar una más. Pero tú escoge hay una que se llama Alejandrito hay otra que se llama la pérdida de un amigo y hay otro que se llama la niña la pérdida la pérdida de un amigo okay, okay. <ríe> la voy a caracterizar carnal a ver si me sale. Okay. Jesús y Mario eran buenos compañeros de clase así que Jesús decidió invitar a su amigo al pueblo de donde era originario Ahí la celebración de Halloween era todo un suceso importante, así que Mario aceptó. Llegaron al lugar. Se la estaban pasando bien cuando encontraron a un hombre quien creían estaba borracho. Él les contó que muchos años atrás, en un día como ese, había perdido a su mejor amigo. Lo habían encontrado muerto y con una calabaza en la cabeza. Sí. Los chicos rieron y no, pudi y no pusieron atención a la historia porque creían que solo se trataba de un cuento. Pero esa misma noche sucedería todo lo contrario. Jesús y Mario paseaban con Mariana, la hermana de Jesús, quien se estaba llevando de maravilla con el amigo de su hermano. Estaban en el centro del pueblo, donde se reunían la mayoría de las personas. En el camino, Mario había visto a un hombre en el bosque todo lleno de sangre, pero se imaginó que era alguien con un disfraz. Más tarde, Jesús dijo que se sentía cansado y regresaría a casa. Nunca más lo volvieron a ver. Mario... Y Mariana, junto con los padres de ella, buscaron incansablemente a Jesús, pero nunca lo pudieron encontrar. Solo hallaron sangre, papeles con señales extrañas y lo que parecían los restos de una calabaza en el bosque. ¿Qué pasó? Aún sigue siendo un misterio.
0: Ok, como un Slenderman.
1: Ok, estuvo... Yo creo que eso va más enfocado a la historia del, del jinete sin cabeza de Sleepy Hollow. Si sí, no así se llamaba la sí. el pueblo. Sí, Sleepy Hollow. Bueno, este, pues yo creo que con estas historias nos retiramos por esta ocasión. Este, es un día después de Halloween. Bueno, lo, ustedes lo estarán viendo seguramente el, dos días día de después muertos. de. Sí, el día de muertos. Este, pues que pasen un buen día. Un buena, una buena noche cuando estén escuchando esto, eh, siendo día de muertos, pues eh, pues que la pasen en, en familia, que, que, como pues como les podemos decir, que, que disfruten a quienes están con ustedes todavía y que recuerden en y esa bien. fecha a los que ya no están, ¿verdad? Y no Entonces, en esa
0: fecha, o sea, no Sí, bueno... No creo digo, que tengamos que tener una fecha... En, en este... general,
1: en general, no, pero... Siendo como tal una fecha especial, pues... Sí. Si pueden, si pueden hacerles por ahí su altar... Ponerles una pequeña ofrenda... A lo mejor y no algo tan grande, pero... Tenerlo presente y tenerle... Eh, pues si se puede esa ofrenda... Pues eso que a esa persona que, que... pues ya no está con nosotros le, le gustaba tanto, ¿no? Entonces, pues sin más... Este, gracias por llegar hasta hasta aquí, hasta esta parte del video eh, ya saben que nos pueden seguir en Oculto en la Oscuridad, en Facebook Instagram eh, Mario, por todas las plataformas digitales,
0: YouTube, Spotify Apple Podcast, eh, estamos en todas, pero las principales saben que son esas este, la página de Facebook como dice Jesús, eh, voy a tratar de subir, yo creo que para cuando se publique este episodio, lo de El Asesino de Toluca okay. para informarnos más de ese tema y pues por mi parte sería todo, agradecerles perfecto, igualmente
1: de mi parte sería todo muchas gracias este, por escucharnos nos vemos en el siguiente episodio, hasta luego saludos